0: Skal vi fortsette å be sammen? Ja, Jesus, med vi vil be om at du vil la din ånd være over oss, Herre, og lysa på ditt ord, og gi oss det som du ser vi skal ha. Og det vil du for min egen del, Jesus. Velsiggen stundet fortsatt, Herre. Amen. Amen. Vi skal lese et vers fra Jesaja 32, og så skal vi lese noen vers fra Forkynneren 11 etterpå. Jesaja 32, 20, det siste verset der. Først. Og der står det i Jesu navn. Lykkelege er det som sårer ved alle vatten, som slipper oksene og esle på fot. Og så står det i 11, fra vers 1-6, leser med der. Kast brødet på vattnet, og med tida skal du finne det at. Del ut til syv, ja til 8. for du vet ikke hva ulykke som kan hende på jorda. Når skyene er verdt fulle av regn, tømmer deg det utover jorda, som tre fell, slik verdt det liggende, enten det er mot, mot sør eller mot nord. Den som i akter på vinden kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å haustet. Like lite som du vet hva vegen vinden ferd, eller hvor dets beinet har i mors livet, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det altihop. Så ser det ut om morgenen, og la ikke han da hvile det lir mot kväll. for du vet ikke hva som vill lykkast, det ene eller de andre, eller de begge deler er gode. <trykk> Lukkelege er det som sår ved alle vatten, står det i Isaiah 32, 20. <trykk> Den setningen, eller det uttrykket, det hører til i en bestemt sammenheng. Og ifølge for tolkerne er det snakk om Messias rike i Jesaja 32. Det er kapitel som det henter fra. Det er rike som kom til jord med Kristus og som finnes blant oss ved Guds ånd, som det står uttrykt, uttrykt i guldgruben. Og det riket det skal utfolde seg i sin fulle herlighet. Først gjennom et tusenårsrike med spesielle vilkår og fryktbarhet, stor fryktbarhet på Guds rike, og så i den fulle salighet evig tid. Det er inni en sånn situasjon, så vidt jeg har forstått det, i allfall fall, detta uh, dette ordet blir sagt. Det siste verset som jeg leste der i, i Isaiah 32. Og det står uh, i vers 18, uh, et par vers før, at da skal Guds folk bo i fredens bolig, og i trygghetens telt, og på sorgfriere hvile steder, og øynemarken skal bli til grødrikt land. Altså alt til fullkommenhet, fred og harmoni. Og den som sår, er også lykkelig, for han kan så ved alle vann, han kan släppa esle og oksen på frifot, som det stod i sistelen av. Jag ser Det ligger så altså i den i den ramme, kan den se. Si. Men det och tal om en dom som skal gå over världen för för detta Guds rike, fullkomliga Guds rike och trer in. Jag vill citera någon ingen från gudsgruppen igen när det gäller det. Han skriver, «Før den evige fred kan senkes over jorden, må først den store dom over verden holdes, der domen profeten ser når han sier i vers 19, «Det skal hagle når skogen styrter, og dypt skal byen trykkes ned. Under Guds vredes haglevær skal verdens stolte skog knekkes for evig, og mens denne domen holdes, skal også Guds stav en nedtrykt, dette peker frem mot i de siste tider, og forver også på de hellige, står det å lese i gullgrubben. Og sett på denne bakgrunnen at det er en dom som skal og unnfly, og en evig salighet å vinne, så er det vel ikke en umulig tanke at uttrykket lycklig er det som sår ved alle vann. Og så står det for å være en oppmuntring, en tilkyndelse til oss som tror, og må så før har rammet så alltför mange, som skulle ha vært funn og blitt berget før domen kom. I alle fall så er det en bibelstanke som man finner igjen flere plasser i Guds ord, blant annet i det med leste fra forskjellene 11-6. Så ser det ut om morgenen, og la ikke handle kvinene når det liger mot kvelden. For du vet ikke hva som er lykkast, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode. Vi kunne kanskje si det sånn, lykkelig det som sover alle vann i nådetiden. Slik at så mange som mulig kan sove alle vann når det fullkomne Guds rike trer inn. Og da er det snakk om to forskjellige såkorn. Og Guds ord som er vårt såkorn, det skal vi så i nordetida. Det trengs ikke å så det når det fullente Guds rike har kommet in. Det var på en måte det ordet der som klang for meg og som, som jeg tenkte jeg ville legge vekt på. Lykkelegge er det som sår ved alle vann. Og det så god og rett en tanke. Og så viktig det å så Guds ord ut. På forskjellige måter og ved alle vatten, for det bruke det hvitt bilde. Hvor helst du kan få gjort det, betyr det. Og når du kan få gjort det. Og så har det sånn hast. Men vet du ikke hvor lenge vi er så? Det gjelder menneskeheten som sådan, og det gjelder det enkelte mennesket. Når Gud setter en sluttstrek for denne tidshusholdningen, då er det ikke lenger tid for å arbeide. For det enkelte mennesket så er døden en sluttstrek. Vi snakket litt om det i går også. Og alvorlig nok kan visst nåletid være slutt i noen tilfellet. «Del ut til syv, ja til åtte, for du vet ikke hva ulykker som kan hende på jorden. Når skyene blir fulle av regn, tømmer de det ute på jorden. Som treferd, slik hvert det ligger ned, enten mot sør eller mot nord. Nesten i vers 2 og 3 i forsynet 11. «Du må passa på å så før ulykker kommer.» Og før det som ikke kan gjøres om igjen skjer, for trevelig liggende svikt det Då da er det for sent å få gjort noe, tror jeg det vil lägger inn i oss. Det ordet der. Og når det gjelder det at det harsta og berga sjel for himmelen, så tänkte på det drama som jeg opplevde, ikke mer, men som, som gikk for seg oppe på Gjerdrum rundt nyårshelga i fjor. En smerte og en tragedi for så mange. Og så tänkte jeg på de, de som var med i redningsarbeidet. Det kappløpet som de hade for å berge av flest mulig. Og ikke minst den heltimorige innsatsen som de visste. Mange de dem stod minutter, ja, kanskje sekunder for å berga liv og redde for døden. Og de brukte tid og godt, natt og dag jobba de, utsette seg for store farer etter, ettersom jeg forstod. De måtte få prøve berga så mange de kunne før det var for sent. Og til slutt så måtte de innså at ikke det ikke var flere som kunne berglast. Ti hadde løpt ut. Ti stykker var omkomne. Hvor må ikke med oss som har funnet livet og som ser de mange gå mot døden som var inne på i går, dette alvorlige livets mål som menneske som er for hver eneste menneske. Hvor måkje med oss skunde oss Skunde oss og redde så mange som mulig, vi som anda litt om ut fra Guds ord, hvor forferdelig fortapelsen er og hvor herlig himmelen er. Jo, vi skulle skunde oss, utsette oss for fare om så skulle være, for å berget fra en mye større ulykke og en mye mer forferdelig ulykke enn de som kan skje på jord. I andre tim 2, 3-4, så sier Paulus til sin venn og medarbeider, Timotheus, Lid vondt med meg, som en god Jesu Kristi stridsmann. Ingen som gjør krigstjeneste, legg seg bort i syssler som jeg hører hverdagen til, for han vil gjøre herføren sin til laks. De verser også taler om at en må regne med at det vil koste noe, og med i dette store redningsarbeidet. At det gjelder om å ha oppmerksomheten sin rette vei. At det gjelder om å være oppmerksom på hva virkeligheten er som vi snakket om i går. At hva det eneste mennesket er på ferd gjennom livet, forbi døden og inn i evigheten til bevisst liv. Det er det som er alvorlig. En god Jesu Kristi stridsmann må regna med og li av vondt og utsette seg for fare. Paulus selv har mye å berette om i så måte. Som Jesu Kristi tjener har han flere ganger i fengsel, sier han. Ofte i rødsfare, hurfløtter tre ganger og flere liknende ting som står om, Det står om i 2. kor 11.26. Ikke at noen av oss kan sammenligne oss med han, men en kvar Jesu Kristi tjener vil kjenne på smerten det er, og det medfører å bære ut evangeliet, og så ut såkordne. Og det er naturligvis mye som kunne vært sagt om det, misjonshistorien, den kan berette om mye martyrblod. Er det lagt helse, kanskje? Smertefulle avskjøer, lengsel og tåret. Og det var godt om vi med lesning av slikt kunne bli tänt i brann, og vi får litt innblikk i hva kallet har kostet for så mange. Og så kunne det også være med å minne som om at den store gleden, som englene sång om julenatt, den skal ut til alle. For den er for alt folket, sa engelig. Den er for alt folke. Ja, men så må den jo ut til alt folket. Og det er hast, for det må bergast. Men så tänkte jeg kanskje mest på oss små og enkle Jesu Kristi stridsmenn. Ja, for man må høre mig i hans herr, alle som har funnet livet, alle som har kommet til å tro på Jesus, så høyre mig hans herr. Vi syns, og vi syns vi kjenner oss fattige og hjelpeløse, og vi synes vi lite lys og kanskje ikke så stor klarhet selv heller. Så hører vi med der. Og så er det så nødvendig da. Og godt å på at vi ikke skal gå med vårt eget. Vi skal gå med ordet. Det er trøstefullt å gi frimodighet at såkall er Guds ord. Om det står det som jeg vet at det er levende verksamt. Och kvassar den nocket vägasvärd. Det tränjer genom helt till det klöver kjel och ånd. Och ledd och märg och dö med hjärtans tankar och råd. Vi ska i truskap så det ut. I rykel i mål. Och vid all vatten. Vi ska så det ut om morgonen. Och inte lä hand av kvinna när det lir mot kväll. Som det står i förtjänar eller vad. Och så ska vi... Overlatt av veksten til Gud, til Gud selv og til Guds ord, som er åndens verd. Ja, det er framfor alt det som er grunnen til at vi blir tilskyndet til å være så rejusende med sår, at såkene har så god kvalitet, og at det er så spiredyktig. Det gjelder å få det ut, så det kan bli en riklig høst. Det står i fiskersangen til Sigvart Engelshet. «Ut og fiske, ut og fiske for min mester». Der står det i et vers. er båten ei så rar. fiskaren en dårlig kar. Mange mener at han bør heller gå i land. Men min mester ba meg gå. Derfor vil jeg holde på, til han selv mig vinker til en andre strand.» Ja, det er nok mange Jesu Kristi tjener, eller Jesu Kristi stridsmann eller fisker, som man blir kallet i sangen, det er enkelt sett, som har kjent på fristelsen til å gå i land og til å gi opp. Kanskje like mye tilkjørende av ei stemme i i egen bryst enn av andre. Men kan av andre også, på forskjellig vis. Det skal ikke så mye til for hva det er så kjørt. Og så må vi komme i hu, at det er en som gjerne vil gjøre en Jesu tjener motløs. For så kan han jo få lamma såarbeidet og innhøstingsarbeidet. Og det vil han. Det er den onde sjøen. Jeg husker med, det ble sagt ved en avslutningsmiddag etter et støvne på Postnes. Nå må du huske å, å be for de som har fått skjønt ordet. For djevelen kommer til å angripe deg nå i ettertid, i etterkant. Og jeg tror det er sant. Og jeg tror han som sa det, jeg håper det for det. For djevel har nettopp som mål å ta mote og frimodigheten for en jesutjener. Det gjelder bare den som står på en preikestol, det. Nei, det gjelder kvar som er blitt kallet ut i vingarden. En far, for exempel, som blir fristet til å la andragsboka ligge, for det blir så ofte... Mye som distraherer rundt matbordet med en stor ungeflokk, for exempel. Er det det gloende pil fra en onde som rammer og sier, skal du dele ut Guds ord? Du som nettopp har fara opp og går utover moden. Jeg det heller være. Vi ser jo hvor, hvor lite hellig du er midt i din kristendom. Men er det ikke Guds ånd og Guds lov? som taler om våre synder. Jo, det gjør den hellige ånd, og det gjør Guds lov. Men den hellige ånd forsømmer aldri, og leder en fortapt, og hjelper løs synder inntil Jesu blod og sår. Det forsømmer han aldri. Der får han tilgivelse, for den begåtte synd får falle. Og det er for han se hvor frimodigheten er til å se Guds ord ut. Den onde kan aldrig tale sånn. Han sier aldri at du ska gå til Jesus. Men det gjør den hellig ånd. Han taler sant når han taler om en synd. Men aldrig når han säger at jeg bare kan gi opp. Det som avgjør er så å vite frimodigheten min er, eller din er, eller hva den er, eller hvem den er. Den er i Jesu blod, og den er i Jesu blod. Det gjelder min fremste sak, og det gjelder også i mitt Gud. Hans Erik Nissen, han skriver i en andakt at alt i våre liv må dekkes av nåde, også mitt tjeneste. Brød, i Jesu blod har vi altså frimodighet til å gå inn i till den har han vikslet en ny og levende vei for oss genom gjennom det i hans kjøtt. Det som i Hebrea 10, 19-20. En som må man også understreke det er ikke uvesentlig hvor det som er leve slett ikke. Livet vårt taler gjerne sterkere enn ordet. Og noen ganger er det slik at vi må gjøre opp med mennesket også. Hvis vi har forgått oss i ordetlig enning med våre egne barn, og kan det være nødvendig. Og Men tenker at en en mor eller en far som ber sitt barn om tilgivelse når de ser at de har såret eller fornærmet det, det kan være så sterkt et vittnesbud om at kristendommen er liv, og ikke bare teori for mor og far. Men så ska jeg altså ikke gjøre det fordi for å bevise at min kristne var rätt, men jeg skal gjøre det fordi det er rätt å gjøre det. Jeg ska gjøre det som er rett, fordi jeg er rettferdiggjort av Jesus med troen. Ja, fiskeren er ganske visst en dålig kar, et skrøpelig redskap, en hjelpeløs og fattig synder, men han er rettferdiggjort i Jesus av tru. Og det aldrig aldri annet slike som kan gå æren for mesteren. Det er slike han sender og ber om å gå ut og så og høysta. Sånne hjelpeløse som å leve av nåde selv. Fra dag til dag, fra stund til stund. Det var jo ikke mykje verdige eller dugelige av de som forsakte å redde bak stengte døra i Jerusalem på påskedagskvelden heller. Vi har lest hvor det var. Først fikk de høre fredsburskapet mitt i sitt nederlag og sin misslykkethet. Og bare det, ikke et eneste refsende ord, komde det fra Jesus til deg. Jeg skal forvente det, men det kom ikke. For bedrøva hjertet og gråtende syndere, for høyre bare evangeliet fra han som er evangeliet og som har lagt grunnen for det. De skal ikke høre noe annet enn evangeliet slik. Jeg synes Jesus selv sier oss det ved den måten han møter disiplene på påskedagskvelden. Han gir de evangeliet, og så sender han de ut med det samme evangeliet. Men min mester har en skikk. Han har alltid gjort det slik. At han brukar det som smått och ringe er. Står det også i denne sangen. Og så står det også om hvor godt det er dredskap evangeliet er. Eller hvor, godt, hvor spiredyktig Guds ord er sammenlignet. Etter verset går sånn. Om en mange ting er smått. Garnet mitt, det er jo godt. Ja, det er av aller beste kvalitet. Det evangelium. Kristi gjerning i en sum. Betre redskap har vel aldri noen hatt. I overskriftet, eller sammendraget for vers 1-3 i fortjennende 11, så står det oppsummert hvor viktig det er å gjøre godt. Ja, å gjøre godt og gjøre godgjerninger i en kristen sin vei, som vi nevnte. Fordi han er frelst av nåde, av motteket alt godt av Gud, genom Jesus Kristus, syndenes forlatelse og evig liv, så er det den eneste rette vei. Og den gode gjerningen har en verdi og en rett i seg selv. Men det står også om at den gode gjerningen har i frukt, den skal verke lovprisning til Gud hos de mennesker som ser den. Såleis skal de la josedykker Kina for mennesker, så de kan se de gode gjerningene de gjør, det gjør, og lov av i himmelen, står det i Matteus 516 i bergpreka. Og det må vel bety at de skal komme til Jesus, det. De som ser de gode gjerningene til de truende, vi skal komme, akkurat som den ene av de tidspedalske kom, tilbake og ga Gud ære. Han ble en kristen. Jeg tror vi må forstå de gode gjenningene som er nevnt her først og fremst i det lyset. For det er snakk om å finne at det brød en kastet på vattnet. Og det er snakket om noe som må skje før ulykka komme, på det blir for sent. For treet blir liggende slik det falt, står det. Og så formaner det ikke minst til så ut sede eller såkordne fra morgen til kveld og ikke la hamna kvile. Hele avsnittet som jeg leste, det går på det, eller har det i hovedsiktet, formaner oss på det sterkeste til å arbeide på forskjelenes frelse, mens det dag. Det kommer en natt då ingen kan arbeide, sier Jesus en plass. Så det gjelder om å få bruka tida mens vi har den. Vi nevnte hvor godt det er å få rekna med såkornet sin spiredyktighet og kraft, og at det er det vi skal få gå med. Og det henger naturligvis sammen, men jeg synes det er också løfterikt å se det som står her i vers 4 og 5, og var litt bort til det i går. Først blir det understreket, hvor lite jeg og vet om hva vei vinden fer, og hvor veiene blir laget i mors liv. Vi danner i mors liv. Nei, det må man kjenne, det vet vi lite og ingenting om. Det gjør de ikke. Og så står det like lite som du vet dette, altså det med vindelen og beina i morslivet, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det ihop. Og i verset på så sto det, for du vet ikke hva som er lykkert, enten det, er det ene eller det andre, eller om begge deler er gode. Det er sikkert nødvendig for så man, hal der detta oppe for opp for sig og kommer det i hu, at det er gud som hjere allt i hop. Då kan en så med forventtning og hhop. I tryte han som ville at alle menneske skal bli frlst og kommer de han som seg står i første tim tog pire. Så vil de nemna det med bønnlå til, til lutt. I så såarbeid. Forbønner. Det er mye å si om det. Helt sikkert. Jeg vil bare minne om og som kor avgjørende det er. Jeg hørte en fortjønner som sa det sånn du vil ha et menneske med til himmelen så må du begynne å be for det. Han gjentok det flere ganger i talen sin. Hvis du vil ha menneske med til himmelen så må du begynne å be for det. Ja, det er en viktig del av såarbeidet og skjelevinnerarbeidet, sikkert det viktigaste. Og samtidig så er det kanske der en går fortest trøtt og blir angrepende av vantruer i sitt eget hjerte. En kommer så fort til å måle opp sin fattigslige bønn mot den mangelen på virkning som en ser hos den som man ber for. Men for det ene så det ikke mye bønn til å komme han på, men han som er bært Han som har sagt det skal be, og ikke gi opp, og ikke gå trøtt. Og som også har sagt det skal få lov til å komme på hans regning. Og for andre så gjelder det Guds ord som jeg leste i forkynden 11, like mye i forberedsarbeid som i andre såarbeid eller innhøstingsarbeid i Guds rike. Og du skulle få lyse like sterkt inn der, og gi like mye håp og utholdenhet. Du vet ikke hva Gud vil gjøre, han som gjør det altihop. Og du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge det er gode. Du ska bara be, og sette din lit til han som gjør det altihop. Jeg har lyst til med inn en liten sak som jeg hørte, og det er sikkert det er mange av disse historiene som er vandrehistorier. Men det er noe som har skjedd i alle fall. Det var en forsynner i Trøndelag. Jeg vet ikke om det var Steiner Hunnestad, eller det var en som han fortalte om. Det har ikke så mye å si. Han sto på et bedrehus og hadde møte. Og så syntes han det så forferdelig dårlig. Han følte allt var misslykket. Han sier det at, at han skulle ønske det var en luka i gulvet som han kunde forsvinne gjennom. Han hadde lyst til gå i land som vi snakket om som det stod med i sangen og gi opp. Alt var misslykket. Så fikk han en telefon inn på et år senere. Så spurte den som ringte «Husker du det møtet da og da, «Ja, det husker han godt, men med smerte, fremdeles. Den kvelden ble jeg fremst», sa denne som ringte til han. «Den kvelden altså som alt misslukkast for forkynderen, den kvelden han ønsket seg langt fort, den kvelden gjorde Gud noe. Han som gjør det alltid. Mennesker som ble frelst. Gledes fest i himmelen, betyr det. Helt til slutt, så vil jeg bare et par et vers fra den sangen som bygger på forkyndende LVM, og som jeg skal synge nå på. Kast ditt brød på mange vannet. Der står i vers 4, siste verset. Du kan tro det tatt for alltid, men Guds ord er sant, min venn. En gang, kanskje i Guds himmel, skal du finne det igjen. Ja, for det står sånn i vers 1 i 21. Kast ditt brød på vattnet, for med tida skal du finne det alt. Amen.